0: Välkomna till månadens eh, strategipod. Det är tisdagen den 4 maj och med mig har jag i vanlig ordning placeras makrostrateg. Pekka välkommen.
1: Tackar så mycket. Alltid lika roligt att vara här.
0: Ja, och det är särskilt eh, roligt är det ju, för börserna fortsätter ju upp. Jag tänkte det var en stark månad, april.
1: Ja, svenska börsen var väl upp eh, till slut nästan 4%. USA var upp mer än det. 5,5 eller någonting sånt.
0: Jag har ju skrivit om en robor etf som tittar på industrimetaller. Och industrimetallindex enligt SP som räknar ett sånt index var uppe i närmare 10 faktiskt i dollar dollartermer under månaden.
1: Ja, och det är inte bara basmetaller eller industrimetaller som har gått bra utan även jordbruksprodukter och oljan, väl kanske också upp en bit om jag inte missminner mig helt.
0: Vad va, va är din reflektion på det då? Om vi, bara, vi, vi dyker in och tar råvarumarknaden. Vi har ändå tänkt att prata om det idag. Är det här den här framtidsoptimismen som spirar?
1: Ja, i, I grunden är det ju givetvis liksom en, vad ska jag säga, en konjunkturoptimism som finns liksom, eh, som stegras successivt. Och, och sen eh, finns det väl också ett långsiktigt tänk att, att eh, ekonomierna ska gå bra. Under inte bara återhämtningsfasen utan även efter det.
0: Ja, för har Dels har det en naturlig återhämtning för att ekonomin är ganska nedtryckt och det finns ett uppdänt investerings- och köpbehov. Men sen har det kommit till från sidledningen ganska mycket pengar nu både inom EU. Och Biden har de här stora, vad kallar man paketet för det? Gigantiska infrastruktur och omställningspaketet? Eller?
1: Ja, hela paketet heter väl Build Back Better, BBB-paketet. Och det är väl, skulle han få igenom allting så pratar ju de om det på ungefär 5 500 miljarder dollar. Över en ganska lång period förvisso. Men, men man räknar med att USAs ekonomi, så att säga, i princip har återhämtat hela fallet från fjolåret nu och under 2022 då så kommer man ha passerat den tänkta tillväxtbanan som vi hade innan kolonakrisen liksom. så att det det är en väldigt stark konjunktur som vi ska ha i ryggen här de närmaste åren.
0: Och det driver upp alla typer av råvaror, inte bara de här hårda metallerna utan även lite mjukare råvaror och kanske som du pratar om mat och den typen av, eller vete, havre.
1: Ja, det är framförallt har jordbruksprodukt ja. gått väldigt bra de senaste veckorna eller de senaste månaderna. Sen, sen kan man väl tänka sig att även leveransproblemen har stuckat till det kanske lite i priserna att Ja, vill man ha, vi vet att det har varit svårt med leveranser och vill man tillförsäkra sig de här sina leveranser så kan man är beredd att betala lite mer också.
0: Så råvaruppgången är här för att stanna, tror du? Eller?
1: Ja, jag tror att det är absolut är så att råvarupriserna kan fortsätta uppåt. Sen har det ju varit en fantastisk resa under ett år egentligen så att man kanske inte kan räkna med att det fortsätter i samma takt men i grunden är det positivt råvar.
0: Men du ju ju det lite, du har pratat om det tidigare, superkonjunkturen är den svenska, är superkonjunkturen här även i Sverige är det är det där vi är mitt inne i nu?
1: Ja, tittar man på den makrostatistik som har kommit den senaste veckorna så är det ju onekligen så att, att det ser ju helt det är fantastiska siffror. BNP-siffran för första kvartalet till exempel så kom i förra veckan. Det var tillväxten uh, ungefär vad var den? Uh, den var ju mer än en procentenhet högre än uh, de flesta prognosmakare hade räknat med, inklusive Riksbanken. Och sen kom det en konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet. Där den steg, uh, ja, jag vet inte om det var någon rekordsnabb ök ökning, men, men uh, det var en väldigt hög förbättring i, av barometerindikatorn. Och nu i måndag så kom det då ett inköpschefsindex för industrin som var det näst högsta någonsin. Jag tror att eh, senast det var så högt var november 1994 och det var väl ungefär när man startar de här undersökningarna. Så att,
0: ja just det, för det mm. slog ju mig, vi, du pratade med mig vart jag hade studerat tidigare. Vi inledde ju dagens ja. samtal med det, jag vet inte varför du frågar mig det men det, det var ju faktiskt precis i början på 90-talet. Jag... Jag var ju student under de här krisåren. Mm. Jag var ju lyssna på Bengt Dennis. Han höll ju talet, brandtal efter de här, du vet, 500 procenten. Det var ja, helt okay. överflytt, aula och sådär. Jag minns <laughs> fortfarande och kronan full fri. Det var ju väldigt dramatiskt och det, det var dramatiskt att vara student. Men, men jag kommer mm. ihåg var att det var en enorm återhäntning där. Under oh. 94 just. Det, det har jag kvar i bakhuvudet Och fastighetspriserna bottnade. och eh, Det hände väldigt mycket.
1: Ja, jag satt på Konjunkturinstitutet på den tiden och det var ju en otroligt intressant period. Hela den här resan från ja, dels krisen och, och sen den starka återhämtningen som kom efter devalveringen.
0: Ja, för nu känns det ju att vi har också haft en kris men den har ju varit, mycket mild, den har ju varit helt annorlunda. Det går inte, den var ju mycket mer utdragen då, det var en finanskris på ett annat sätt. Men vi har ju gått igenom en, en kris och det känns som att det är liknande återhämtning som det handlar om 1994 känner jag eller mycket eller ändå starkare då?
1: Ja, den är absolut. Den är definitivt snabbare den här gången Och, eh, Sen är det ju det att om vi tittar på det globala planet så är det inte så mycket produktionskapacitet som har slagits ut utan man kunde ju snart ganska snabbt liksom starta upp maskinerna igen som hade som låg nere egentligen bara några månader så att det oerhört snabbt återhämtning och det var väl ingen som hade räknat med att det skulle gå så här fort.
0: Men om jag bara får stanna där. Jag var på seminarium för ett, kanske två år sedan när en strateg som du även vet jag lyssnar mycket på som jag inte vet vart han är nu. Men han pratar mycket om produktionskapaciteten att det är, det är det han tittar på inflationen och ofta har den varit utslagen man måste börja ny och det är inget bra. Nu bör man inte bygga så mycket nytt. Förutom inom halvledarindustrin, uppenbarligen. Men, eller mm. behöver det byggas mer gruvor och sånt också nu?
1: Ja, det har ju kommit igång. Och, och ja, givetvis kommer det att behövas byggas mycket nytt. Då. Det är väl kanske framförallt inom högteknologisk industri. Både eller såväl USA, som Europa, som Kina vill ju öka sin självförsörjningsgrad när det gäller högteknologiska produkter samtidigt så att det kommer att byggas väldigt mycket nytt när det gäller högteknologi. Nej,
0: men jag tycker när man ser vanliga bolag, de, de pratar ju halvledarbrist inom allt som det är halvledare i snart minsta lilla brörost, jag på att säga. men det pratas ju mer om det. Vad det har om att det är för högt kapacitetutnyttjande i fabriken att man behöver bygga med större fabriker och fler fabriker inom vanlig industri? Eller?
1: Nej, det kommer ju inte än. Men tror man på de här höga tillväxttalen att tillväxten kommer att hålla is så är det klart att då ska vi lägga till en ytterligare tillväxtfaktor som är ökade investeringar under 2022 framför
0: allt. Då. Men prata vad pratar man om för tillväxttal nu då? Du sa att det var enormt starka för de som har kommit. För första kvartalet i år. Vad är marknadsförväntningarna nu både på 21, och 22, och 23? Hur, hur höga tal pratar vi om Om
1: mm, vi tar USAs ekonomi så, är, så räknar man med en tillväxt i år på mellan 6 och 7 procent. Och sen att den dämpas något då, kanske det är mot 3-4 då. Sen, finns, alltså, det, du, sen du, finns det liksom långsiktiga liksom, tillväxtbegränsningar liksom, när arbetsmarknaden börjar tummas och tummas. Men dit är det ju ändå en bit kvar. I Sverige så talar vi om tillväxten på 4-4,5 procent i år. Och ytterligare 4 procent nästa år. Då, I de perskaste prognoserna. Tittar
0: det, man på 23, någonting? finns det siffror där? Eller ja, för långt det, fram, jo,
1: eller? Det, det, det är väl lite för långt fram. Och då, och då börjar vi prata om det här med att det, det kapacitetsrestriktioner som så här sätter in då, då pratar vi mer om en, vad ska man säga, den långsiktigt hållbara tillväxten och den ligger ju kanske på, om vi tar USAs fall, 2,5% liksom.
0: Och nu kommer man att växa dubbelt så fort nästan Ja, de här, Nej, de, här, de, här år. År. Ja, de här åren mm. Och de har lite annan syn eller situation på arbetsmarknaden än vad vi har i Sverige För i Sverige finns det blutrymme kan jag tänka mig att anställa folk
1: Ja det finns ju man kan säga att den enda faktor som, som, som inte är positiv i Sverige just nu det är arbetsmarknaden och där har vi ju strukturella problem, problem liksom, att det är mycket utlandsfödda som är arbetslösa som, är svår, som har svårare att komma in lågutbildade medan eh, har man liksom en gymnasieexamen och högre, högre examen än så, så så är arbetslösheten väldigt låg egentligen. Och är man svensk född dessutom så är det en stor fördel
0: Riksbanken nu agerar de nu med den här super, i den här superkonjunkturen och eh, som du det höga BNP-tal och inflationen inflationsoron finns lite här och råvarupriser går upp och matpriserna går upp eh, i alla fall i första ledet nu produktionsledet då.
1: Det är ju det lite lustiga då att eh, om vi talar om, det är i princip alla centralbanker eh, ser man kanske ett stort hot om att man ska komma med någon sorts åtstramning även fast den ligger långt fram. När det gäller Riksbanken så är det väl snarare så att man lutar åt att det kan komma ytterligare stimulanser. De kommer att få stora problem att få upp inflationen till, till 2%. Nu kommer den att stiga tillfälligt här de närmaste månaderna men sen ska den dyka
0: ner igen. Hur lång period är tillfälligt? Är det ett kvartal? Eller vad pratar vi om som den här tillfälligt höga inflationen? För jag, ja, det, tycker jag det, läser ja. om den lite överallt.
1: Det är, det är väl fram till sommaren ungefär. Ja, och den kommer väl att börja dyka ner då i juli augusti
0: igen. Är det för att jämförelsetalen blir annorlunda? Eller vad ja, det finns.
1: Jämförelsetalen kommer bli helt annorlunda. Och sen är det ju så att det underliggande inflationstrycket i svensk ekonomi är ju fortfarande väldigt lågt. Det ska väl tilläggas att, att man, det är väldigt många som är osäkra på vad som är hur coronakrisen och leveransproblem och högre insatsvarupriser kommer att påverka inflationen på lite längre sikt. Men eh, så där är vi ju fortfarande eh, lite osäkra. Men eh, i, i Sverige så är det högst sannolika scenariet att inflationen dyker ner igen. Och då kan jag tänka dig också att man skulle kunna få en kronförstärkning. Eh, det är väl kanske den största risken för Riksbanken att vi får en kronförstärkning. Och då pratar vi om eh, i prognoserna att, att inflationen ska dyka ner mot en 0,5 procent under 2022 Även i prognoserna då. Så att då kommer det jobbigt för Riksbanken.
0: Jag tänker på tillgång, många tillgångslag. Vi inledde ju med att börsen har gått bra den här månaden. Blickar vi ett år tillbaka, då är ju för väldigt lätta. För då var det precis efter den här corona-initiala chocken vi fick i februari-mars. Jag tänker på. Mycket tillgångar har ju gått upp i finansiella tillgångar och inte minst bostadspriserna här hemma. Även i USA så jag att det var rekordhög eh, prisökning på bostäder F fram förra månaden. year on ger var den högsta någonsin, tror jag 17 procent eller vad det var i genomsnitt. Här hemma går också fastighetspriserna upp. Eh, hur tänker Riksbanken, har de lämnat det helt eller är det något man har eller är det för, har man lämnat det till? Ja, det slog, andra aktörer, andra ja, myndigheter.
1: Det slog i mig att eh, efter riksbankens senaste penningpolitiska besked som presskonferensen så var väl ungefär 90% procent av frågorna handlade om svensk bostadsmarknad och inte penningpolitik. Eh, så att det är ett väldigt fokus på det. Men Yngves eh, och hans kollegor de, de, de eh, har ju tvingats lämna det till, till liksom finansinspektionerna och, och politikerna. Och eh, Ingves pekade ju väldigt mycket på att orsaken till de stora prishöjningarna på bostäder i Sverige det är mer ett strukturellt problem än ett ränteproblem. Så att, eh, han, skickar, han skickar, skickar den frågan till politikerna.
0: Så vi har strukturellt problem med bostäderna, det har vi haft så länge jag har. Och arbetsmarknaden, den har också varit lite strukturellt problem. Även början på 90-talet var det ju strukturellt felkomponerat, om jag inte minns fel. Och ja. Vilket den är nu fast i andra komponenter inblandade i, mm. i den här strukturhervan får man väl kalla det för kanske.
1: Ja, alltså, om man tittar på ekonomin så, så tycker jag att eh, korten ligger hos, eh, hos politikerna i mycket högre grad än hos Riksbanken. Riksbanken kan inte göra så mycket åt de, de problem som finns, som de kvarvarande problemen som finns i svensk ekonomi utan det, det är en politikerfråga. Mm.
0: Men tillväxten kommer att vara god. Kronan kommer att stärkas. Det är lite ditt budskap. Och vi har varit inne och tangerat. Det är USA. Denna tillväxtmaskin som alltid alltid som ofta tycker jag överraskar. På något sätt. Den är nere lite på knäna. För de hade det tufft när det var som tuffast med coronapandemin. Och på något sätt har kommit tillbaka väldigt starkt. Och enorm tillväxt. Och enorma stimulanser. Vad, vad är din reflektion nu? Ja, det, jag menar
1: amerikanska ekonomin, amerikanska arbetsmarknaden är så pass mycket mer dynamiskt än vad den är i Europa. Så att utslagen blir alltid mycket, mycket större på kort sikt, både uppåt och neråt. Sen är det ju de här stora stimulanspaketen som rullas ut. Jag kan ju som. som vara makroekonom så kan ju bli lite förskräckt över att man kan få igenom i princip vad som helst om nu Biden får igenom det. Jag kan väl tycka att det kan vara lite väl mycket framförallt om man inte kan ordna upp en finansiering så det är den stora frågan inför hösten blir ju hur finansieringen ska se ut. Och det tycker jag inte börsen riktigt att ta höjd för att skattehöjningar på Både det ena och det andra. Företagsskatter, kapitalskatter. Så det blir en intressant höst.
0: Ja, de har ju gått lite tätt nu i USA då för att försöka standardisera eller jag tänker på företagsbeskattning och dyligt nu då. Man vill se det och det är ju en prioriterad fråga nu uppenbarligen.
1: Ja, dels så vill man ju höja det, liksom, företagsskatterna internt då i USA. Sen vill man ju ge sig på multisarna och få någon sorts internationell överenskommelse som någon sorts minimiskatt på dem. Och sen det här med kapitalskatterna nu, nu kommer den framförallt att riktas mot höginkomsttagardhushåll liksom, som har mer än en miljon dollar i årsinkomst Men man vill ju utjämna kapitalskatter och skatter på arbete. Och det kommer säkert att sprida sig till Europa om man får igenom det. Så det kommer bli en, en kul fråga att följa de närmaste åren
0: det kommer bli mer skatt det kommer mer prata skatt tror du då närmaste åren när vad det gjort tidigare det har varit mycket skattesänkningar de senaste decenniet känns det ju som. Ja,
1: men de underskorten som har byggts upp under ja, inte bara under coronakrisen utan egentligen sedan finans, den amerikanska finanskrisen så måste ju de börja hanteras på något sätt så att skattefrågan kommer att bli högaktuell
0: den är en del i den här, hur det ska finansieras och hur ja, vi kan ha så hög skuldsättning. Mm.
1: Nu kan man ju peka på coronakrisen och få igenom sina stimulanspaket och sådär. Så. Och man bryr, bryr sig inte om eh, egentligen underskotten eller skulderna så mycket på marknaden. Men lite högre räntor eh, ska betalas någon gång i alla fall.
0: Du tangerade lite, du pratade lite högre räntor. inflationstrycket det var ju mycket snack i... Det har ju, den har ju dött ut lite nu den här inflationsförväntning det som lyfte amerikanska tioåringen främst då mm. under februari
1: Ja, den amerikanska långräntorna är ju snarare en sjunkande trend och jag är egentligen jätteförvånad över det dels för att vi har de här höga Tillväxtförväntningarna, inflationsförväntningarna ligger ju faktiskt eh, historiskt sett väldigt högt. Och vi vet att det är stigande i priser på insatsvaror och lite leveransproblem. Räntorna borde, enligt mig, då, röra sig upp. Men eh, nu har det varit väldigt lugnt och det visar väl att aptiten på amerikanska eh, statspapper eller, finns kvar där ute. Det blir intressant att se vilka som har varit de stora köparna här under senare tid.
0: Men du har ju flaggat för det tidigare att det kommer bli lite tuffare tror du, för det kommer ut. de behöver göra större emissioner i sommar. Då vill du se hur riskaptiten ser ut, hur mycket tagare, köpare det finns där ute.
1: Ja, jag ser ju ingen annan riktning för, för de långa amerikanska räntorna än uppåt. Sen, tidpunkten är ju jättesvårt att se om då. Framförallt efter den här nedgångsfasen vi har varit inne i. Men upp ska de ju, och frågan är liksom när uppgången kommer och när den börjar påverka börsen negativt. Jag men det,
0: tror... men det vi vet från under första kvartalet att börsen och de här sektorerna det mår ju inget bra när räntan går upp alldeles för fort. Det här ju, hast... ju till väldigt mycket.
1: Ja, det var ju hastigheten i uppgången som skrämde marknaden då. Och nu ser jag väl kanske framför mig en lite lugnare... Uppgång, och då tror jag att börsen som helhet kan vara lite mer motståndskraftig. Man kan smälta det, det gradvis.
0: Om vi lämnar USA, vi får vi se. Det kommer ju väl jätteintressanta eller bra fortsatta Makro, makrodatapunkter är under, under Mic, jag tänker mig. som Man kommer lyfta på gångbrynet på den och två gånger för det är så stora tal.
1: Ja, det, det, Dels har vi ju, så att säga, de här indikatorerna som inköpskärsindex och sånt som kommer vara väldigt starka. Sen har vi arbetsmarknadssiffror. Det kommer en siffra nu på fredag om man tror att det har eh, skapats ungefär en miljon nya jobb under april. Mm, fantastiskt. Om marknaden tolkar det positivt eller negativt. Det eh, skapar ju förvänt ökade förväntningar på att eh, den amerikanska centralbanken behöver åt tidigare än väntat. Men sen har vi de här detaljhandelssiffrorna som kommer att komma. Jag menar, det här första krispaketet, stimulanspaketet från Biden. Det levererades ju här i mars. Och, och nu kommer vi få se effekten av det. Så det kommer att vara väldigt, väldigt fina tillväxttal i USA.
0: Vad har, vad har vi att säga om Europa och Storbritannien?
1: Europa, vi väntar fortfarande. Industrin går ju bra. Vi väntar fortfarande på tjänstesektorn- var lite dämpat där i, i aprilmätningen men det var ju väntat också på grund av att man nu har haft restriktioner. Men nu börjar det röra på sig där och eh, när det gäller Storbritannien så fick vi eh, väldigt fina till, tillväxttal eller i alla fall indikatorer. Och vår och förhoppning är att vi ska se det i övriga Europa här under de kommande månaderna. Och det är då det tredje steget i Tillväxtraketen, som man brukar kalla det. Eller, först kom Kina, sen kom USA, och sen i det tredje steget kommer då Europa. Och, så jag förväntar mig även här, även i Europa, att det ska se uh, riktigt fint ut under de kommande månaderna. Sen kan man ju alltid fråga sig hur mycket som redan är inprisat av det på börsen. och sådär. Men, men konjunkturen ska i alla fall inte svika. Definitivt inte.
0: Men det är lite intressant. Jag tänker, nu har vi inte pratat Kina på ett tag och. Jag såg de kinesiska talen som kommer in i höga, men det är ju inte så där. De slår inte förväntningarna riktigt. Och, det, och Kinesiska börsen har ju inte gått särskilt bra. De har ju gått ganska dåligt sen i mitten på februari. Det kommer vi att se lika på något sätt. De var först ut. Börserna rusar ju där under, under andra halvåret. Det gick ju väldigt starkt. Nu, är det, nu kör man mycket. Amerika, amerikanska börserna har ju kommit igång och mm. Stockholm. och Tror tror att vi får se någon rotation igen när Europa kommer igång. Eller är de Pengarna i Europa nu, som vi ser i Stockholm, som Stockholmsbörsen har gått, har till en av de absolut bättre börserna i, globalt sett. I år?
1: Jag personligen är ju mer positivt till övriga Europa än jag kanske till Sverige och USA. Sverige har trots allt gått upp nästan 20 procent i år. Man kan ju inte direkt räkna med att man kan skjuta hagelbörs på börslistan och få liksom en 20 procent till. Liksom. Utan eh, jag tror att Europa ligger bättre till. De här stödpengarna ska ju dessutom börja rullas ut här nu. med 750 miljarder eurona som de fick. Och ECB ligger ju definitivt ännu längre ifrån åt stramningen till exempel den amerikanska centralbanken. Så det finns lite, uh, lite mer att ta av där tror jag. Ja, och sen, sen tror jag att det kan komma en hel del liksom, positiva överraskningar från i Europa när, när väl ekonomierna öppnas upp. Även fast väldigt mycket kanske finns redan i analytikernas prognoser och så, där, så tror jag att det kan bli ännu bättre.
0: Det är fortfarande rapportperiod. Vad har du för tankar? och Vad tar du med dig för känsla från den?
1: Rapporterna har ju varit starka. I USA så har ju 85% av företagslaget vinstförväntningarna och kommit att vara en väldigt stor andel 65-70% som slog omsättningsförväntningarna också. Så där är ju väldigt ljust. Den svenska rapporten Rapportperioden har väl också överlag varit åt det positiva hållet. Däremot så har vi ju inte fått utveckling på börsen. Så det kan ju vara lite besviken över att det, det inte riktigt har betalat sig att komma med fina rapporter.
0: Nej, förra veckan var ju ingen bra börsvecka någonstans, tror jag. Inte i USA eller det var ingen stark vecka. Nej, det var ju två det var, var, två, det var, alltså det var varit, väldigt mycket rapporter. Mm,
1: det har ju varit två veckor nu där det var lite svagare. Det är ett litet lustigt mönster också som har etablerats på börsen det här året. Att vi börjar alltid varje månad med två veckors uppgång. Och Sen när vi kommer in på mitten på månaden så, så går det svagare. Vi får se om det upprepas här i maj. Men eh, som sagt rapportperioden stark, eh, lite besviken på reaktionerna. Det kanske också är ett tecken på att man ska välja aktier med ännu större omsorg nu framöver.
0: Ja, vad gör du nu inför maj? Vi är ju precis i början på maj. Hur tänker du allokeringsmässigt nu?
1: Aktier är ju definitivt fortfarande huvudalternativet. Men som sagt, jag, jag tänker mig att man allokerar mer mot Europa. Fortsätta med det. Jag tror att det kan vara ett lyft lite försiktigare när det gäller USA och Sverige. Som jag tycker har gått väldigt mycket. Men som sagt, konjunkturen i ryggen definitivt. Sen kommer det bli en diskussion om liksom när den amerikanska centralbanken behöver rama åt och hur mycket och vad som händer med de amerikanska långräntorna. Dessutom så har vi de här finansieringsfrågorna som Biden måste ta i tur med. Så att jag tror att det kan bli lite körigt i höst framförallt. Men nu så här kortsiktigt så tycker jag absolut att aktier borde vara huvudalternativet.
0: Den frågan något som var så hett på senhösten här, det var ju tillverkningsmarknaderna i Murder Markets. Och ju många som var ute, många strateger som sa att det, det blir en bra tillgångsklass under 2021. Vi lägger pengarna här. Det började ju bra i Kina som är en stor del av tillväxtmarknadsindex har ju kommit av sig nu hela den för dollarn har vänt, det blev en dollaruppgång från en dollar gång massa. vad har du för, sätter du några pengar på Asien?
1: Jag är jag i, jag lite försiktig på Asien men, men man ska ju komma ihåg att det var ju framförallt tre marknader som drog tillväxtbörserna och det var ju Kina, Sydkorea och Taiwan man kan ju fråga sig vad för Sydkorea man ligger, man tillväxtekonomierna, men de ligger där så jag tror att kommer smittspridningen ner lite ner mer, vi har ju jättestor smittspridning fortfarande i Brasilien och Indien som är två tunga, så tror jag definitivt att det kan vara läge att börja titta mer på de marknaderna igen. Just nu är vi lite försiktig. Vi vet ju också att man i Kina är rädd för att skapa någon sorts överhettningstendenser och politikerna gör ju. är ju inne och fingrar på marknaden. Så där är man ju lite orolig. Det är liksom ytterligare en faktor att ta hänsyn till som tyvärr då är negativ. Då.
0: Så Kina lägger inga pengar för tillfället förstår jag.
1: Nej det gör jag inte.
0: Vi får hoppas att maj blir en fortsatt bra och intressant börsmånad tycker jag.
1: Ja det är, det är goda förutsättningar att bli det tycker jag. Sen får vi se. Det är en, jag tror framförallt att den oro som jag ser framför mig när det gäller just det där som jag har nämnt flera gånger. Det är, det är framförallt ett höstproblem Men nu är det vår. vår nu är det den här... vår. Våren här 20 grader i nästa vecka.
0: Fantastiskt. Pecka. jag tackar dig för den här eh, månadens eh, strategipodd. Så ses vi om en månad igen. Tack tackar så mycket. mycket. Tack.